Denna podcasten är er sponsrad av Rema 1000 och Blejekutte som innebär att du med är appen får 50 % priskutt på alla blejetyper fra kända märker som Libro, Levell och Pampers för att nämna nog. Allt du tänker göra är er att nummer 1 laste ned appen och nummer 2 aktivisere kutte in i appen vid att bruka koden du gettade det blejer. Tackat vare det samarbete här så har jag möjligheten till att tillby denna podcasten gratis till alla supermammar som trenger det så jag är er evigt tacksamlig och att detta tillbudet är er en no brainer det är er ju en solklar bonus tusen hjärtligt tack till Rema 1000. Denna podcasten promoterar i sin helhet min nya bok Träning efter födsel. Jag heter Pia och har skrivit boka Träning efter födsel. Målet med den boka är er att hjälpa dig till att ha en så sportig barseltid som möjligt, fysisk, men kanske ända viktigare mentalt. I boka så får du uppskriften, här i podden så får du historierna. Du är er uansett på rätt sted, där jag egentligen har samma mål med begge to, nämligen att hjälpa dig till att ha det så gott som möjligt i din nya roll som mamma. Så där står det bara för mig och si välkommen till en ny episode hos dig. Melina Magulas, det är er så hyggligt att ha dig på tron. Nok en gång så har jag gästen min på en mobilskärm föran mig. Jag sitter i sänga för de corona times men också lite som baby times för vi har ju bägge en liten baby som vi är er hemma med och passar på och ammer och då är er det kunna lägga skjul på att det är er mer praktisk att mötas via FaceTime än fysisk i levande livet så detta passet bra för oss bägge allt bra med dig Melina Ja här går det faktiskt rätt helt strålande Så bra och jag har glädjat mig så sykt att prata med dig av alltså många olika grunder och det ska vi ju komma in på. Eh, det är er ingenting att se si på dig och din erfaring och kunskap som fagperson. Eh, og och nu idag så ska vi också få låta til att dyka lite in i sån så kan si dig privat men i alla fall personligt för jag har spurt om ikke du kan dela lite om din upplevelse av barseltiden sån hvordan du syns det är er, och hvordan du upplever det. Men för vi dyker in i det så tänker jag det är er naturligt att du kan fortælle lite om dig selv, och vad du driver med på alltså till vardags då utöver att vara babymamma. Ja. Det är er, jag føler mig jo lite sån som en Eh, vad ska jag säga si? en person med många hatter eh, och många baller i luften men hvis vi ska ta det primära då så jobbar jag som doktorgradsstipendiat på Norges idrottshögskola eh, på något som heter Institut för idrottsmedicin och där är er med en forskningsgrupp som eh, forskar mycket på fysisk aktivitet och hälsa så det är er liksom det är er det som är er, eh, den vanliga jobben min när jag inte är er i mammaperm men bortsett från det så eh, har jag också jobbat många många år som personlig tränare och eh, är er ju då fysiolog av fag så jag har också jobbat mycket med att stå i laboratorier och gör olika tester på folk um, och ellers så ja vad mer ska jag säga si? undervisar i AFPT akademi för personlig träning det är er, där tror jag nog vi är er lite lika på att vi har den där ett önskemål att förmedla det faget vi driver med så det får jag ju uppfyllt bra genom att jobba med AFPT och hålla kurser och föreläsningstimmar för studenterna där 
Absolut och og, så må jag också skyta in att i tillägg till allt detta här så är er ju du bara en vanlig motionist. Eh, jag vill väl kunna definiera dig som en idrottsutövare eller vad vill du själv se? Si? Eh, det kommer nog lite an på jag tänker de som driver med elitidrott ser nog mer på mig som en motionist och de som är er motionister ser nog på mig som en idrottsutövare. Men jag identifierar mig med det att vara idrottsutövare. Det gör jag för jag driver långrenn och brukar all min extra fritid, hvis jag kan kalla det på och prova att gå lite fortare på ski. Och det innebär ju selvfølgelig struktur i vardagen och träningstimmar och nu är er ju ting lite annorlunda med en baby i hus, men det är er likväl liksom det som står i hodet på mig på många måter då som vi kanske kommer lite in på ett vart. Men ja, så det och så har er jag bakgrund som professionell danser så allt handlar om egentligen sport och spill och träning och kroppen och aktivitet här i gården. Ikke sant? Det er som du ser mange ulike hatter, men på sätt og vis så handler jo mye det om det samme. Du bare formidler på mange ulike måter, da. Mm. Eh, og det er jo en spännande, kaotisk, kul måte att jobba på. <laughs> det er det. Og midt oppe i alt dette her, så har jo du, Sølmeier, rukket och få ett barn også. Eh, lille Niklas, han blev jo født maj 2020, stemmer ikke det? Det stemmer, Pia. Da kom Niklas til verden i ikke en forrykende fart, vil jeg si, men han dukket noe opp etter hvert. Så det var veldig, det var um, mye hyggeligere enn jeg hadde trodd. Ja, altså selve fødselen tenker du på da, eller tida etterpå? Fordi jeg må jo få lov til å... Nei, mer sånn, mer koncept att få en baby, men ja. Det var det jeg også pleier å si. Det er sånn, altså jeg hadde jo ikke noe forhold til hvordan det var å få barn, så når folk spør nå, så er jeg sånn, vet du hva, det er overraskende hyggelig å ha baby. Og det høres jo litt rart ut, men jeg liksom skjønner veldig godt vad du mener når du sier det, fordi før man fick det, så var det sånn, jeg hade ikke noe interesse av barn whatsoever. Jeg var sånn, jeg klarte ikke å se for meg hvordan det skulle være, men nå er det liksom, noe av det hyggeligste som finns. Ja, og det er akkurat der var jeg også at jeg tenkte liksom ja, barn, altså jeg skjønner jo at det er noe med det i med at folk får flere enn en og sånn men seriøst, hvor fett kan det være liksom uh, og så er det jo litt uh, ja, jo äldre du blir, jo særere blir du og jo mer liksom satt i dine veier og måter å gjøre ting på og, så jeg kunne liksom ikke helt forestille mig, hvordan det skulle være å gi opp noe av min personlige private egentid uh, som jeg føler var sånn dyrekjøpt for når du har mange hatter så løper du egentlig rundt mellom prosjekter hele tiden og føler aldrig du har nok timer i døgnet hvordan skulle en baby i det hele tatt passe in i detta. Jag hade ju inte lust att försaka något som helst. Um, så men så kom då oplanlagt Niklas. Uh, många trodde att det var väldigt planlagt för han blev född i offseason när det är er skisäsongen, men det var absolut inte planlagt. Um, men det passade ju självklart du må bara få det att passa när bebisen först kommer och så har det gått mycket grejer än än jag trodde då. Men ja, som du sa födseln den är er ett kapitel för sig. Och vi må ju bara börja där och er, du ska slippa liksom ta hela födselshistorien för som jag har förstått det så är er det liksom det var ett sejt uh, förlopp men jag kan ju fråga om din upplevelse av det då hvis jag liksom frågar dig sån hurdan syns du det var att föda är uh, er du liksom sån att det var helt förfärligt ska aldrig göra det igen eller syns du det var ordet eller nog mitt emellan eller ja vad tänker du om hela om födselsupplevelsen liksom Ja det röra är er, att det där är er så det er så komplext egentlig, det der med hvordan altså tankene om fødsel fordi der og da så trodde jeg skulle døve altså det må jeg bare si, da trodde jeg liksom 
det här kan inte vara riktigt. Det här är er så sjukt ont att det bara det må vara fel. Jag vet det. Eh, ja. Och det var jag blev liksom jag hade förberett mig och gjort extremt mycket research för jag är er ju lite sån knowledge is power och kunskap är er trygghet och det gör du på många måter också så jag hade ju hört på alla möjliga födelsepodcaster, följt jag hade en födelhistorier liksom i baklomma med mig och alla dessa kvinnor liksom i ryggen och gjort massa annan medicinsk research också till och med varit in på statistisk centralbyrå och ser på liksom hur hur är er det med födselskador i Norge alltså väldigt sån nöje då. men jag kände liksom att det här har jag sån cirka kontroll på och så är er det ju en type smärta och någon fysiska känslor i kroppen som du bara aldrig har du kan ju inte sammanligna med någon annan så det är er ju vanskligt att förklara för folk som frågar oss och sån ja hur slitsamt är er det och hur ont är er det och särskilt män då vanskligt att förklara men så jag tänkte ju där och då så skönte jag ju tänkte jag att jag skönner den grejen om att folk driver och ropar efter kejsarsnitt eh, men jag skönte också att det inte det blev aktuellt och eh, det var inte det som var min väg heller eh, och det var på något sätt lite sån det var också några två parallella världar den ena delen av mig var liksom fy f detta här det ska aldrig göra igen och det var det är er helt jävligt och jag orkar inte mer och jag skönner inte jag klarar inte en rie till och att det var jättevont liksom men den andra delen av mig så på något på hälsopersonalen runt mig att de var helt roliga hade jättekontroll och jag visste på ett land plan att detta går bra och detta ska sannsynligtvis vara sån men så är er det ju liksom detta primala som bara tar över kroppen och Eh, som gör att du ja du känner på smärta och får reaktioner som du aldrig har varit borti för det är skrek så färdigt att det vunt i halsen dagen efter på och det är er sån jag är er inte en skrikperson liksom <laughs> så det var väldigt rart eh, men det märkliga är er ju att bara en halvtimme efter födseln när jag och mannen satt där och liksom pratat lite om vad som hade skett och fick serverat lite mat och barnplejern ordnat lite med bebben och sånt så holdt jag faktiskt på att glömma hur vunt det hade varit allerede då Så det fejde ju otroligt fort och där har du hormoner liksom. Alltså hormonerna spelar ju på något på lag med oss så att vi får någon sösken eventuellt då och flera borgare här på planeten för hvis ikke det hade varit tillfälle så tror jag faktiskt inte så väldigt många av oss hade haft sösken. Så det är er på något min uppfattning och upplevelse av det hela då. Det er godt. Jeg hadde akkurat samme underveis, så tenkte jeg sånn, det her må være en exceptionellt jævlig fødsel. Her er det noe som går gærent. Det kan ikke være så vondt att føde når man tänker på alla de som har gjort det før en. Da. Men det er som du sier, de andre jordmødre som trippet rundt der, bare sånn, tralalalala, nok en dag på jobben. Og så spurte jeg sånn, er det noe gærent her? Skal det gjøre så vondt? Og de bare sånn, yes. This is labor. Altså, dette her er en traditionell fødsel, da. Um, og så var det noen ting underveis for min del som kanskje gjorde det litt sånn ekstra ille, men samtidig så var jordmødrene sånn, sånn er det med de fleste fødseler, og ja, de kommer ikke gratis, da. Uh, men var det noe underveis for dig, som liksom skapte komplikationer eller som gjorde det sånn litt ekstra vondt, eller...? Altså, det, det var ju som förstgångsfödande så tar det ofta lite tid att föda då har liksom aldrig varit någon i födselskanalen för och kroppen är er ju känt med det som sker egentligen så det startat liksom på en måndag och slutat på en onsdag så det var ganska sån långdröj grejer Eh, men det är er ju också som du som har fått alla som eventuellt lyssnat på som har fått för det är er ju också så att det är er lika vondt hela tiden. Detta är er ju en sån gradvis eh, process som gradvis eskalerar. Så eh, det är er ju det är er ju till och mestra och liksom till att överleva undervejs. 
Men det som var lite uh, aber var att uh, när jag ringte på Ullevål och sa nu tror jag nästan jag må kanske komma för det är er lite usikt med klara bilturen ned för det var liksom hade varit en tur in allerede och fått checkat lite öppning och ting. Um, ja, ting liksom men så blev jag sent hem igen då som många också blir för att vara hemma och slappa och se om födseln tog sig lite chapper upp och komma tillbaka igen. Så när jag ringte då för att få lov att komma tillbaka på det sjukhuset som jag hade valt med det som vi har som är er fritt sjukhusvalg i Norge idag så var det fullt på Ullevål. Och det var fullt på Rikshospitalet och fullt på Bærum sjukhus och fullt på Drammen sjukhus och första ledige födelsedag var på Lillehammer. Eh, og och at det det virket som att de hade tänkt att sända mig dit, men eh, det ser ju lite om att det var skikligt tryck. Eh, akkurat där runt 13 eller runt liksom eh, 11 maj då när jag höll på att föda. Så men till slut så fick vi komma på Ullevål och då var det ju sån att eh, det var det en person som jobbet i födegynnmottaget som både tog och koordinerade telefoner och undersökte de kvinnor som kom in då. Uh, og det er liksom fysøren, det var en dame med blekspruttarmer uh, så det var ganske sånn ja, at jeg lurte på vad som kom til å skje og liksom ble litt usikkerhet rundt akkurat det men rent sånn fysisk uh, og med selve fødselen så var det antagligen att jo det höga trycket som var då gjorde att jag måste vänta väldigt väldigt länge på epidural. och det som jag har lärt och på sig eftertid är er att du kan aldrig ta epidural för tidigt men den kan sättas för sent. Så hade jag visst liksom hur lång tid jag måste vänta på den så hade den blivit beställt med en gång. Eh, så det är er tips till födande där ute. Nej, så jag hade ju gitta på hans sillägen egentligen när han kom, men då var det igen en av världens trivligaste, blyaste, mest energi, energiska peppifyr som var så positiv och liksom nu är er jag här och nu ska jag hjälpa dig och detta blir bra och sånt och liksom sånt hjälper ju väldigt. De människorna du möter i hälsovården har ju allt att se si för upplevelsen. Så, så det var så det, ja så det, det kan ju vara att epiduralen blev satt lite sent och att det gjorde att det var extra vont men det vet jag inte. Och på papiret så morsamt på efterkontroll hos fastlegen då. På papiret så så är er ju detta en, en helt perfekt födsel, ikvant. Det men ser detta ser ju helt normalt och helt grejt ut och detta gick väl väldigt grejt. Och grejt är er kanske inte ordet jag ville brukt om sånt som jag kände det där och då, men jag ser ju i efterkant och visst folk frågar mig så må jag ju si, det var en drömmefödsel för ingenting gick gärnt allt gick bra med bebben allt gick bra med mig det var svårt lite skador och rifter och sånting och mellan down under och det var något som jag var väldigt rädd för då Og det er også noe jeg lærte mig da, da i ettertid, at den smerten du føler der nede, den er ikke nødvendigvis representativt for vad som foregår der. Um, så, så på papiret så var det helt perfekt og en drømmefødsel, men upplevelsen var, det, det er det mest ekstreme jeg har varit med på, og mannen min er for så vidt helt enig at det er det mest ekstreme han har varit med på også. Min, min man også, og det er, sånn, det er så viktig det du sa innledningsvis også, altså, du, kommer, du overlever jo, du kommer deg gjennom det, og du får lite pauser her og der, og når epiduralen først kommer, så hjelper jo det litt også. Eh, så det er jo viktig å undersøke, vi skal ikke skremme noen her, men samtidig så husker jeg at jeg tenkte at jeg kunne ønske noen hadde forberedt mig i enda større grad på hvor eh, rått dette her er, da, og hvor vondt det faktisk er, for jeg var litt sånn, Haha, jag har er skikligt gått tränat och har gått mentaltränarkurs. Detta får jag till. Eh, och jag fick det till, men det var ikke för det jag var gått tränat och kunde mentalträning för att si det sånn. 
Nej, det tänker jag Aspi och jag tänker eh, reflekterade lite över det samma att jag skulle önska att eh, det är er väldigt viktigt att höra många olika typer födelsehistorier för det är er faktiskt 125 miljoner födslar vart år. Det är er helt sinnsykt många kvinnor som föder. Ergo är er, eh, ikke alla födslar lika och med samma utfall och fötsel kan vara lika på papiret men kvinnor kan ha vitt olika upplevelser av det. vi har ju olika upplevelser av bara av en fot, ikvant av smärta. Så så men jag skulle egentligen önska att kanske någon hade förberett mig lite mer på hur vont det kom till att göra. och jag sitter ju och säger här nu att jag trodde jag skulle dö för att skrämma alla som lytte på, men det är er min upplevelse av det men likväl så jag følte mig aldrig utrygg jag var aldrig rädd jag følte mig alltid tatt vare på det var nog det som och jag hade helt en motivation att komma mig till nästa steg och komma igenom helt jag är er så enig och då jag måste bara spørre dig du är er ju uthållenhetsutöver av rang du är er vant att tåla smärta för det må till för att träna på den nivå du gör och många säger ju i förkant av en födsel att ja du är er i så god form så denna födseln går som bara det Føler du att vi på något som helst måte kan sammenligne fødsel med en treningssekt, og, og opplevde du at du fick utbytte av den styrken du har? Eh, på en måte så gjorde jeg det, eh, fordi det varte såpass länge. Jeg gikk jo med eh, rier i forskjellig grad og forskjellige, med forskjellig hyppighet da, eh, i rundt 30 timer så att det att ha fysisk god uthållenhet och det att klara och tåla smärta över tid, även om detta var en annan typ av smärta, det tror jag faktiskt hjälpt mig. Och og så när jag kom in på sjukhus och du är er där alla de timmen och smärtan eskalerar och man blir ju sli fysisk sliten vart. Så jag tror nog att det att vara i god fysisk form vill kanske göra att den som är er födelkvinnan inte blir lika fort utmattet att det detta vet jag inte detta er bara spekulation men jag tror det kan ha betydning. Men likväl så är er jag väldigt med på det du säger med att liksom man hör att du är er så gott rent och sån och sån och ikvant all liksom mental tekniken och detta går som kommer att gå sig griner. Ja, du kan ju självklart bruka mentala verktyg och du är nyttig gott att ha en en sund och frisk kropp. Men jag tror likväl att um, det som sker tar så över då att uh, jag är er usikker på <laughs> hur mycket det har att se si att det liksom tar så så mycket i knäböj eller ja, du skönar vad jag menar. Absolut. Jag jag satt i alla fall igen med känslan av att själv när jag var gott rent under vägen så var det inte det som hjälpte mig igenom det. Jag vet att Sören var som hjälpte mig igenom det, men men samtidigt som du säger noe effekt har det nog. men jag tror kanske i ända större grad efter födsel, alltså när kroppen ska hämta sig in igen, så kan det hända att det att man är er vant att kalla det bryta ner kroppen och att den bygger sig upp igen, att man höster goder av det då när man ska komma sig efter födseln. och i och med att du hade en då förhållandevis normal födsel så kom du där kanske ganska ska raskt igen efterpå också eller? Ja, jag måste ju se si att jag var jag hade tänkt lite grann på detta här med hur det skulle bli efter födsel. Det gjorde mig egentligen ingenting och liksom bli större och få den där gravidkroppen sån undervejs i graviditeten för det var så mycket spännande att följa med på. Jag tyckte det var skikligt dritt att klä sig. Det tyckte jag var inmarkedligt. Eh, det är er inte väldigt spännande att klä sig som gravid, men men bortsett från det så var det en spännande process. Eh, så det gjorde mig liksom ingenting och jag hade egentligen trodd på förhand att det var liksom åh nej, nu kommer jag att ödelägga den kroppen som jag liksom har plejd och behandlat som ett tempel i alla de år, både som danser och nå som utholdenhetsutöver och nå ska liksom 
ödelägga gåsögon allt med att bli gravid. Jag vet att det hörs helt märkligt ut att se, si, men det var lite sån jag tänkte. Och så blev gravid och så gick egentligen det överraskande grejt för det var så intressant process som sagt. Men jag tänkte nog mer på hvordan det skulle bli efterpå. Eh, för intentionen min har hela tiden varit att komma tillbaka till idrotten. Det är er inte uh, jeg får barn ergo lägga upp allt som jag synes er kul att driva med sån rent fysisk. Uh, jeg jag absolut intention om att ha på mig start nummer 1 och jag har ikke lyst til göra det på något lavere nivå än det jeg var uh, før jeg jag blev gravid. Så det ligger jo en jobb där då, men uh, nei, så jag var liksom bespänd på mig kom til att godta denne postpartum kroppen. Men det som är er helt fascinerande är er jo igen disse hormonerna då, hur de liksom mens jag var upptatt med att amme baby och sitta på soffan närmast och spise kanelboller med oxehunger på den ammingen så bara i gåsögon då fixar kroppen sig selv. Och det att vakna upp varje enste morgon så vakna upp med sånt bitterit mindre mage, litt likere mig selv sånn som jeg var før. Det er ikke sikkert dette er likt for alle, men det er jo min upplevelse at det er veldig mye som ordner sig selv på hormonelt vis, og det har fascinerat mig nå helt utrolig. Jeg er så enig, og det er sånn, nå har jeg skrevet denne boka om trening etter fødsel, som da logisk nok handler om alt man kan göra efter fødsel for å eh, ha det bedre og hjälpa kroppen på vei. Men nå sånn i etterkant så angrer jeg på at jeg nesten ikke har satt av en egen side der vi bare har skrevet tid, altså gi kroppen tid da, fordi eh, den ordner jo opp i det meste selv, den trenger bare å få space til å gjøre nettopp det, altså ikke begynne å løpe for tidlig, ikke, liksom, ikke få hoste deg med noe som helst, det er jo altså, noe av det viktigste egentligen netto för kroppen är er så rå på egen hand då. Ja, det är er helt enig och det där tidsaspekten, det tror jag kan det är er, er säkert en sån som vi ikke har nog kunskap om nei, men det är er säkert en sån ett eller annat visst antal uker som må till för att det som har varit en helt normal födsel i en helt normal eh, norsk kvinnekropp eh, liksom att man ska kunna börja vara mer fysiskt aktiv att ska kunna kunna kalla aktiviteten inne för träningen men akkurat det tidsförlopp och tidsperspektivet tror jag är er väldigt individuellt också att det är er väldigt stor individuell variation. Det märker jag lite när jag snackar med vänner som har fått barn och kunder som har fått barn och man kan inte undgå att sammanligna sig själv lite med eh, omgivelsen sin och med andra. Och jag ser ju att eh, jag har nog kommit ganska raskt igång med fysisk aktivitet sammanlignat med en del andra och inte nödvändigtvis för jag inte har tillåtit mig själv att ta den tiden men fördi att kroppen min har responderat slik utan att jag nödvändigtvis har gjort så mycket speciellt för det. Men tror du det det här blir igen spekulationer, tror du det kan vara ett resultat av att du var i så god form för graviditeten och undervejs i svangerskapet? jag tror nog Både ja och nej, ikvant hurdan hurdan för exempel eh bäckenleddene uppför sig. Det tror jag nog inte har något med om jag var i god fysisk form för eller efterpå för det är er hormonellt styrt. Eh och jag har fått jag har fått bäckenlösning men jag har fått för exempel bitterlitt symfysesmärtor och det är er ju ett sånt ledd föran på bäcken och då med symfysen. Och det tror jag nog liksom det hade nog kommit oavhängigt av hur god fysisk form jag hade varit i 
uansett då. men samtidigt så ser jag ju det att den fysiska formen min, den har ju då fallt så mycket för jag var väldigt aktiv i svangerskapet. jag gick ju intervall upp till Trivan på rulleski på termindagen. Eh lite visst jag mot Rina skulle börja samma eftermiddag då, men men så jag var jag jag kunde träna ganska mycket och jag brukte ganska mycket av brukte en del energi både min egen och min mans sin på å liksom få tillrättelagt ting så att jag skulle få tränat och jag skulle få min ökt genom svangerskapet och sån har det också varit i nå i efterkant så jag tror nog det att jag kunde träna så pass tätt upp till att babyn kom gjorde att det fallet man eventuellt ville fått i fysisk form då det har blivit ganska lite sammanlint med hvis jag hade fått för exempel någon svangerskapsplager som jag inte kunde träna därför så tror jag nog att den fysiska grundformen inte har förfallt så mycket och att jag då kommer ganska raskt i gången utan tvivel och jag kan ju känna mig igen i väldigt mycket av det du säger utan att jag i det hela tatt tränar på den nivå du gör så känner jag mig igen i mycket av det du beskriver men jag bara fick behov för att understreka det att vi snackar ju utifrån vårt utgångspunkt eh också med tanke på att vi hade förhållandevis normala födslar där vi inte fick nog alltså skador eller komplikationer i efterkant och eh, det är er ju också de jag snackar till på generellt grundlag när jag snackar om träning efter födsel eh, men jag tror dessvärre att kanske speciellt de som upplever komplikationer efter födsel har en tendens att vara lite sån extra sökande och därmed extra sån såre på hur fort i gåsögon väldigt många kommer sig tillbaka till som vi var för då oavhängigt av vad det betyder. så det är er lite viktigt att understreka att när vi snackar om träning efter födsel både nu men också generellt så snackar ju vi till den friske jenta, men hvis man har en diagnose eller en komplikation efter födsel så vill ju det vara något helt annat. Ja, det är er otroligt viktigt och i tillägg så även om man inte har eh, någon komplikationer eller helt på sig nomen då efter födseln än det som är er att förvänta för eh, helt normala födslar så är er det ju sån att okej okay, med vanlig fysisk träning så har ju alla sin väg de må gå mot ett mål. Eh, to träningsupplägg är er ikke eller to personer tränar ikke helt likt selv om de har samma träningsmål. Så det gäller ju i den vanliga världen också bort när man ser bort ifrån detta med föding och barsel och allt det där så så är er, kan folk vara i fysisk aktivitet på helt olika måter och det gäller ju ända mer när man har fött eh oavsett om håll på sig vars typ av födsel det var så i den grad det var stor variation i förhåll till hur folk kan träna utan att ha fött så är er det i vart fall stor variation i hur du kan träna vara fysiskt aktiv kanske efterpå då så det är er viktigt och jag tänker att i vart fall det är er fint att låta sig inspirera av andra och jag har låtit mig inspirera massa dig Pia efter födseln och Ingrid Dubai när hon fick sin första och og så andra profiler i sociala medier och folk jag känner Marit Björgen bland annat jättestor inspiration för mig när det gäller det att komma tillbaka efter idrott men jag måste ta mina skylapper på och gå min egen väg och det är er intressant att veta vad andra gör men det har egentligen ingen relation till mig och min kropp Det är er så gott sagt och alltså jag blev också inspirerad av för exempel Marit Björgen när jag var gravid men det är er ju så att jag gick i källaren för det jag inte kunde träna som henne när jag var gravid det var mer att jag bara så att hun eh, gjorde sin grej på sitt nivå och då tänkte jag då ska sörn mig jag också göra så gott jag kan då så det är er, det är er mycket gott poäng Melina 
och nu är ju du i full gång med permlivet och uh, som du nämnde själv inledningsvis du är en jente som är er vant till och älskar att ha många baller i luften, massa olika hatter och uh, er är på många måter en uh, egoist i ordets bästa förstand för det, det tror jag man må vara för att få till så mycket som det du gör. Men hvordan upplever du da det å dykke inn i permbobla? Har du måttet stenge alt og bare fokusere på babyen? Eller liksom, hvordan løser du dette her nå? Ja, for å ta i dag som et eksempel, Pia. Så rett før jeg gikk på med dig her nu, så satt jo jeg og baby i et Zoom-møte, et digitalt möte i forskningsgruppa. Så ja, jeg har vel ikke stengt alt ute men det som jag visste men nå upplever i mycket större grad är er att det att ha en baby tar sjukt mycket tid. Det gör det jo. För det om du har alltså jag måste si, jag har världens grejaste baby. Beklager alla andra där ute, men jag har verkligen världens snillaste baby. Eller alla barn är er jo snille då, men han är er väldigt fredlig, grej att ha med att göra. Han sover. Alltså jag snittar på 8,5 timmar sömn varje natt. Det är er helt otroligt. Så att ja. Så att och det är er liksom jag skulle önska att eh många fick den samma starten på permlivet och nybakt mammalivet som jag har fått. och det är er nog kanske också nog grund till att jag har kommit mig raskt tillbaka i träning. Det att jag har en en unge som som sover om natten och Ikke han er ikke vanskelig og gråter ganske lite. Jeg er fornøyd med livet sitt så langt. Så det, men det tar likevel mye tid, selv om han er rolig og fredelig, så kan jeg ikke bare sette ned vippestolen og bare ikke gi han oppmerksomhet og gjøre min greie. Det har jeg ikke hverken samvittighet eller lyst til. Så selvfølgelig må de jo stimuleres og underholdes masse. Så det er jo, det er jo på en måte, og den tiden den får jeg ikke tilbake noe annet sted. Den vil jeg jo ha med han, men den spiser jo da av min, mine andre kalde projekter. Så jag har ju tagit ett bevisst valg på att sätta alla mina e-poster på autosvar eh, om att jag är er i mamma perm till gott ut i 2021 och eh, liksom skalerar ned egentligen på allt jag gör och selv om det kanske kan komma någon förespörsel och ting jag känner åh fan det har varit kul att egentligen lyste göra det där så säger jag nej för detta är er en så värdefull tid som jag aldrig får tillbaka så det kostar mig egentligen ganska lite att göra mindre projekt nu. Eh, jag stänger absolut inte allt ute. och eh, det är er selvfølgelig för min egen del för jag tränger att bruka hodet mitt lite annorledes än att vara baby mamma också, men det kan vara Jag tränger ikke mycket stimuli för att få den delen av mig tillfredsställt. Det kan vara som att være på det digitala mötet idag och uppdatera mig lite på vad de andra kollegorna mina driver med. Lærte lite nytt om astmamediciner idag var jätteintressant, ikvant. Och då har jag liksom fått min lille akademikerfix. så så jag har ju ja, jag har mammaperm. Jag jobbar per definition ikke men jag har ju ja det är er ju en 24/7 jobb att vara mamma det är er det absolut. Så jag vet ikke helt hur jag ska svara på det för jag har nu har det varit corona, ikke sant? Så har det varit fellesferien nå som vi sitter och pratar nu. Så jag føler ikke helt att jag har upplevt detta vanliga permlivet hvor alla går på jobb och jag er hjemme med baby. Och det ska börja nå då, nå som vi går in i hösten. Så jag är er egentligen lite spänd på hvordan jeg kommer til att føle runt det när alla suser vidare med sina ting och så eh, driver jag och går tur liksom. 
Men jag följer jag upplever ju bara sån vi har följt dig på Instagram då att du har på något funnit en perfekt balans. Det finns inte något som är er perfekt, men i alla fall en sån tillnärma god balans mellan det och vara mamma, men samtidigt fortsätta och vara dig både när du kommer till jobb, sånn som du beskriver nu, eller ska vi si, jobb och hobby, det är er ju bägge delar, eh, men också egen träning. Eh, men upplever du är er det vanskligt att balansera alla dessa tingena? Vi ska snacka om liksom hur du prioriterar i vardagen då. Det strängaste mamma vill jag sagt att nu är er det permissionstid du har ett nyfött lite barn allt fokus ska vara på det ene barnet eh, vi är er ju helt där eh, man måste prioritera på en eller annan för att få till ting hurdan eh, gör du det i praxis ja det har jag tänkt ganska mycket på eh, både för födsel och nu liksom den ja de sista månaderna då som jag har varit mamma jag har lärt att jag är er ganska ny mamma så jag vet att det kommer andra faser och sånt nå men det man må liksom när man är er förälder så tror jag man må bara ta ting undervis avvänga var barnen är er. men sån som det har varit till nu så har jag haft ett fokus på Selvfølgelig att være mamma, men det er ganske mye i min hverdag, eller vår hverdag, som drejer sig om at jeg skal få trent. Det skal jeg være så ærlig å si. Det er ganske mye som tilrettelegges i vår lille familielogistik med man og barn, så at jeg skal få økta med. Og sånn har det varit eh, helt fra start. I starten så var det sånn, nå må du ta Niklas Eirik, som er mannen min, da, for at jeg må göra bekkenbundsøvelsene mine. De øvelsene kräver koncentration. Jag kan ikke göra det mens jeg sitter og ammer. Jeg kan ikke göra det mens jeg ser på TV eller gör et eller annet. Så da må du faktiskt ta babyen så at jeg får gjort det best mulig, for det vil gange oss alle i fremtiden. Og da får jeg den tiden, den halvtimme eller 20 minutter til å styre med de bekkenbundsøvelsene. Og så har det jo liksom gått videre til mer øvelser og aktivitet som ligner på träning. och nå etter hvert det vi kallar for träning. Og da er det sånn at eh, vi har ett fokus på at jeg skal få trent først, for det er jeg som er mest bundet upp. Det er jeg bundet upp til Niklas, og jeg, min tid er på en måte hans. Han eier den litt. Og da er det, hvis jeg skal få det jag trenger för att ha det bra så är er ikke det utelukkende kosetid med sønnen min, men det är er också att hålla mig sund frisk och rask och fortsätta på eh, vad ska jag si? eh, rolig och bedaglig sakte vis förlöpe och jobba mig mot mina eh, idrottsmål eh, Og det är er ett projekt som ikke sker alene det sker ikke bara med mig men det må ske sammen med Niklas och det må ske sammen med mannen min. Så det virker kanske lite rart för folk men väldigt mycket kan dreja sig runt att jag ska få trent en timme om dagen. Altså det här är er ju musik i mina öron och det var akkurat samma här också både graviditet men också efterfödsel men det har varit utförande inemellan fördi jag har känt lite på det att liksom sånt nej nu må alla offra sig jag ska ned i källaren och träna och det har också varit dagar där vår kärsmin har sagt sånt må du träna nu och när jag får den då går jag helt sån åh må jag det alltså sånt men där har vi haft praten det är er sånt jag ska inte ha den kommentaren men uh, det är er kanske en liten digression och en liten sån uh, Litt som färd ting att spørre om egentlig, men har du på något tidspunkt upplevt något liksom jag vet ikke om bitterhet är er riktigt ord men lite sån att väldigt mycket av din tid blir ockuperat av det att dere har fått barn för jag har någon dagar kanske på de värste dagarna tänkt att det sören eller det här är er lite orättfärdigt det är er både jag och han som har fått barn men liksom 
23 av mina 24 timmar i dögnet är er nu ockuperat av denna lilla bebisen då det är er ju speciellt i början men jag vet inte har, har du någon gång tänkt lite sån? <laughs> ja, jag har faktiskt det senast igår var en väninna skickade melding och spurt mig att jag lyssla vara med ut på bursdagen hennes och spise middag samman med någon andra väninnor och jag var sån hm då har jag sjukt lust till faktiskt och länge sedan jag har sett eh, liksom alla dessa människorna samtidigt det har jag jättelust till. Hur ska jag få till detta? Exakt och bara pröva liksom att komma upp med en plan, presentera den för mannen och han var sån, "Nej men du måste ta med dig Niklas." Jag var sån, "Ja men må jag egentligen det?" Bara, "Ja, men du må ju det. Alltså tänker vi sett eller annat sån och slik och så måste vi dra upp alla möjliga scenarier." Och så måste jag bara konkludera med att "Nej, jag kan inte det faktiskt. Jag kan faktiskt inte dra på den middagen och jag kan faktiskt inte eh träffa jentorna nå och då är er det sån det föles ju på en måte orättfärdigt för det går inte nå ut över han. Det är er bara jag som måste styra in allt mitt då. Um, men så har jag också varit väldigt sån jag tar med bebben på allt möjligt rart. Altså, han har varit med på uh, i bröllop på utrikningslag, han har varit med på institutmöter. Han har liksom han är er med på allt möjligt rart och uh, han är er också med på en del av de träningsökningarna som jag har ute som är er löpning med vagn och sånting. Så jag prövar och säkert att ta han med mig mest möjligt och som den lilla sociala typen han är er, så älskar han att få uppmärksamhet av de människorna som vi träffar så så sånsett så har det fungerat väldigt bra. och eh, så tror jag också för många där er en tröskel att törra ta med sig bebisen ut på ting. Så og den og det har jag i hvert fall hört genom att prata med andra och kontakt med andra genom sociala medier så att fått någon kommentar på hur man törde att gå så långt hemifrån med vagnen och hur har du någon tips då hur man ska ha med sig baby på det och det men jag har också många tips antingen att bara pröva och ta med babyn på mest möjligt och så må du bara dela med ting eftersom de kommer och i värste fall da, worst case är er det bara snu och gå hem igen eller köra hem igen så men ja jag har känt på det att det är er, det går ju ut över mig eh, så kan man säga si det är er valfritt att få barn eh, så jag har ju bestämt det själv och eh, vi har tagit det valget sammen eh, men jag tänker som så att hvis jag bara får den tiden som jag önskar mig mest av allt till att få trent så är er jag ganska happy med det och då kan Niklas få resten av min tid och så är er det faktiskt inte sånt kärpefarligt för mig men är er så fryktligt social eller inte Nej, och alltså jag tror det är er jätteviktigt att se möjligheter framför begränsningar och törra utfordra sig själv lite med denna lilla bebisen för det gör det mycket lättare att vara sig själv och göra lite andra ting än att bara sitta och hänga med det lilla människa. men jag syns att det här bidrar till att sätta ting lite i perspektiv för måten du fortalt om inledningsvis där er du på något är er ganska beinhard på att du ska ha din egen tid. Jag tror att för många inkluderat mig själv så kände jag mig liksom lite sån ja, egoistisk när jag sa det till kärsten min som allredan hade varit på jobb hela dagen och det föltes nästan lite sån urettfärdigt ut att här kommer jag och ska ha plats. Men då tror jag det är er viktigt att huska på att uh, den lilla bebisen disponerar så mycket av vår uh, tid och våra krafter och våra resurser att det att du ska få då den ene lilla timmen till dig själv och träning och det att kunna förbättra dig själv det tror jag är er så viktigt och då måste vi bara huska på det här att uh, it's our right to have it. <laughs> Ja, og det, jeg tror ikke at man skal ha dårlig samvittighet om for å kreve eh, lite grann tid for sig selv når partneren kommer hjem fra, fra jobben, fordi det å ha en jobb som voksen menneske, det er jo en del av 
det är er en nödvändighet rent ekonomisk men det är er också en del av den självrealiseringen. väldigt många av oss har ju ett eller annat som personligt investerat av oss selv i den jobben vi har och man tillbringar ganska många timer på jobben sin hver eneste dag i samspel med andra vuxna människor och får tillfredsställt väldigt många typer stimuli som du trenger som vuxen person så att för den som då är er hemma hela dagen med en baby och någon räcker kanske ikke nästan gå på do en gång, eller uh, man glömmer att spisa för det er så travelt med den babyen. Um, så jag tänker att den personen som är er hemma med barnet får på något väldigt många av de ganska nödvändiga inputen du trenger som vuxen person och du ska ha ganska många månader permission som ju är er ett privilegium att få men likväl trenger du att få tillfredsställt andra delar av dig selv som vuxen menneske, och då skulle få en 30 minuter eller en time till att bara lyfte huvudet håll på sig och hiva runt på några vekter eller göra bäckenbundsövningarna dina eller vad det ska vara det tänker jag det är er absolut inte för mycket för länge om partnern är er sliten när han eller hun kommer hem från jobb Jeg er helt enig, og det er som jeg sier, mange av de behovene for att se andre, det blir jo tilfredsstilt gjennom blant annet barselgrupper. Altså, vi er jo heldige å ha en hev av masse alternativer og ting man kan være med på for att være social og føle sig lite som sig selv eh, i permisjonstida. Og det husker jeg vi snakket lite om, Melina, rett efter at du hade fått Niklas, for du spurte mig eh, hvordan jeg hadde forholdt mig til dette barselgruppekonseptet. Och det synes jag var väldigt artigt att du spurte om för jag har ju ett lite utraditionellt svar. Jag mötte på helsestationen och var sån hej hej positiv till barselgruppen. Eh, men efter att ha varit där en gång så var jag sån det var ikke helt mine type folk och så kände jag att okej okay, för att få till träff med den gängen där som jag offrar väldigt mycket annat och så kände jag att vet du vad jag har mer lust att liksom träna lite på egen hand, vara lite med vänner som jag ser allt för lite fra för, eh fortsätta lite som mina egna projekter och välja det framför för exempel barselgruppen. Eh, någon vill du kanske se si att det är er sært. Er det det? Er, er det det? For du tenkte jo litt på samme måte. <laughs> altså, jeg er jo samme Ulla, så du, det er sånn her... Uh, <laughs> men jeg sa jo til... Uh, jeg fikk jo spørsmål på helsestasjonen, om jeg var interessert i barskgruppen, og da sa jeg første gangen, så sa jeg at jeg var veldig ambivalent, og da sa helsesykepleieren at du trenger ikke bestemme deg nå, jeg spør deg igjen senere. Uh, og egentlig så hadde jeg allerede bestemt mig da for å takke nej mye fordi at det livet som jag har levt och nog kommer til att leva på ett eller annet, en eller annen form om ett till två års tid är er ju fortsatt det att bruka mycket tid på min min idrott eh, og och mina projekt och det innebär dessvärre att jag ikke får så mycket tid sammen med de som jag liker att kalla mine mina vänner och någon gånger så har jag tänkt att det är er rart att jag har någon vänner i det hele tatt för att det, det har varit väldigt mycket rejsing och prioritering av konkurrenser och träning framför och eh, möte vänner och selvfølgelig har jag mycket av det sociala i idrottsmiljö også, men jag har også mange vänner utanom så då tänkte jag nu ska jag bruka denna tiden här till att faktisk eh, se de folka som jag burde sett mycket mer och det inkluderar också faktiskt familjen min eh, att jag burde se familjen min och vänner mina eh, vänner mina mer eh, nå som jag ikke ska ha så många resedöjn och så många ting på plakaten samtidigt så så jag liksom ikke helt hvordan jag skulle prioritera tid till att träffa 
eh, liksom x antal eh, nya kvinnor och ska bruka energi på att skaffa nya bekännskaper när jag nästan inte hade tid till de bekännskapen jag hade från för eh, bara för att vi har fått barn i liksom samma vase eh, i löp av året då. Eh, så jag syns egentligen hela konceptet var liksom rart när ska alla dere bonde och vara vänner bara för att dra för barn i maj men jag ser ju också det sa hälsosjukvården till mig att eh, det är er helt grejt och det är er många som väljer inte vara i barselgruppen faktiskt men eh, detta är er ju bara tillbud till de som önskar eh, ett nytt nätverk och kanske inte har så mycket nätverk eh, och de som önskar att träffa någon som är er i samma situation för det är er faktiskt inte alla som har det eller alla som har någon att snacka om eh, snakke med om de tingene man går igenom och man går igenom det på samma tid. Så jag ser att det är er ett fantastiskt tillbud och det är er väldigt väldigt viktigt eh, att man har det. Men jag bara klart inte försvara tidsbruken omför mig själv i förhåll till de tingene som jag ser för mig att jag önskar och bruka tid på. Det är er utan tvil ett av många lyxustillbud som vi har här i Norge. Det jag har sett liksom när man följer vänner som är er på som barselträff och hela gängen ser dritkul ut och de bara har det så bra och bebisen på rad och räck och vinerbröd flyter alltså det ser ju dödshyggligt ut liksom. så jag kände lite på sån jag vet inte var det presset kommer ifrån men jag kände i alla fall när jag var på hälsostationen att jag barselgruppe det må jag ju. men man må inte det och vi två står väldigt gott i det att vi valde det bort så jag tror det är er, det är er fint att bara se si fram de som lytter att hvis man ikke er kim på det så är er det helt innanför. Ja, jag følte mig dritkjip ja. När jag liksom eh, satt i bilen med mannen på väg hem derfra fra det møtet vi hade haft på helsestationen och det hade kommit upp liksom för vi gick derfra det frågan om barselgruppen så sa jag sån jag føler att jag svikte gruppen liksom. Så det är inte så jag jag føler att jag jag føler att jag liksom burde møte opp, at att jag blir liksom men, men och det är er ju helt rart men det är er en sån det är er kanske en av de mest sån bevisste situationer som jag eller upplevelsen jag har haft med det att det är er en sån press från samhället om att detta skall du detta är er måten man gör det på this is how to do barsel liksom mm-hmm. för stort sett så föler jag mig ganska sån jag har stått gott i de flesta valgen mina och driter egentligen lite i vad andra syns och vad andra driver med för jag är er så upptatt med mitt men men akkurat där så var jag liksom jag föll jag svikte liksom gängen som jag inte har mött en gång men jag är er väldigt glad för att jag tog det valgen då för jag har faktisk, jeg, ser, jeg synes jeg har ganske full timplan, ja. Ja, jeg, jeg er helt enig, så valget er opp til en selv, men da kanskje det er digg for noen å høre at vi to droppet det, kjente litt på det, men står veldig godt i det nå i etterkant. Um, nu har vi varit inom så mycket och det noe av det jag syns er, har varit morsomt att prata med dig om det är er detta här med prioriteringar och jag syns det är er så mycket sån girl power i att höra hur du har valt att lägga upp ting uh, och förhoppningsvis så kan det inspirera många andra också till att angripa barseltiden uh, och permisjonstiden på den måten som är er riktig för dig för det finns liksom så många normer man føler at man burde följa men det är er ju inte nödvändigtvis sån men vi kan ju inte spilla in den episoden här utan att snacka om liksom harbarka träning. för du var ju ganska sån chapt efter födsel igång med fysisk träning. Jeg vet ikke hur många dagar eller uker det tog jag för du gjorde ett land. 
Alltså jag började ju med knipövningar då, det vet jag om vi ska kalla det fysisk träning, men med tanke på att det sker hypertrofi, alltså muskelväxt då i i liksom där nere. och att det är er, så det är er ju faktiskt en form för fysisk träning. Men det började jag med bara någon dagar efter födsel. Och det sån är er det ju du 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 tränker liksom du kan du börja med, med en gång den bäckenbundsträningen. Men hvis du tänker på lite mer sån flerledsövningar då och helkroppsbevegelser så startade jag väl kanske på sån ja är svårt att huska tillbaka nå då men det var i vart fall för sex uker eh, att jag började med något som jag tänker jag kan säkert att jag ville kalla det träning nu men det föles som träning då i vart fall vad tänker du om att du trossa sex ukers regeln då alltså jag kände mig klar det var det som som liksom exakt det er, ja det, du har den sex ukers regeln men det är er ju lite märkligt att eh, i löp av sex uker så ska alla vi 125 miljoner födande kvinnor vara klara till att driva med fysisk aktivitet och fysisk träning för någon så känns det säkert ut som man är er klar på uke fem för att börja med ett eller annat som är er någon lätta styrkeövningar eller eh, ta sig en cykeltur för exempel eller något sånt nå. eh, men för andra så kanske det måste gå åtta uker eller tio uker eller exakt det är er på något en land som slags standard som är er satt som kanske inte nödvändigtvis passar för alla så när jag började och gör jag började ju med styrkeövningar och göra övningar med strikk som minibands och strikker och sånt och hade egentligen fokus på liksom överkroppsmuskulaturen och började lite så vitt med bukmuskulaturen och det var mycket för att undgå liksom stiv sån ammenacke och lite såna ting men och lite sån glute bridge och hip thrust sånt som jag gjorde hemma med min ena kettlebell och strikkarna mina här hemma i stua och det var aldrig sånt jag tränade mig skickligt sliten men Jag följt att nu ska jag i vart fall liksom jag ska stimulera muskulaturen min lite för jag sitter bara här i soffan och ammer och inte syns jag syns kroppen min där er speciellt digg och jag kände också att jag blev mer uppkvickad i huvudet eh, av att göra lite grann bara. Inte sant? Och jag kan ju fråga dig då, hvis du ser bort ifrån det att du var post födsel, hvis du ska jämföra med Melina för för exempel två år tillbaka och så ser du på den träningen, alltså träningen gåsögonen du gjorde då väldigt kort tid efter födsel. Eh, hvis du ska jämföra de två, vill du definiera det som träning? för dig? Nej, för träning är er ju nog sån systematisk och planmässig, eh, något som du har liksom planlagt och du följer en plan och det är er det träning är. Er. Det är er, det är er ett system. Jag gjorde fysisk aktivitet. Eh, jag hade inte något speciellt eh, ut- mål i bakhode annat än att få rört mig lite och bara få liksom aktiviserat muskulaturen lite. Så det var utelukkande liksom från hälsoperspektivet. Det handlade liksom om att få vad ska man säga si, 30 minuter fysisk aktivitet om dagen som är er anbefallt både för eh, barselkvinnor och för den vanliga befolkningen. Så jag vill absolut inte satt i kategorin träning, men eh, det är er ju väldigt relativt för en del av det de tingen alltså jag gick jag gick på rullerski eh för det hade gått sex uker men det är er ju en träningsform en aktivitet som jag har brukt eh, nå i flera år och som jag är er väldigt gott känt med och som jag också brukte i graviditeten helt upp då till termin eh, og och den de öknen som jag gjorde då det vill jag kalla för träning för det upplevdes så pass liksom ansträngande eh, Och där syns jag det är er viktigt att understreka att det jag drev med där och det jag har gjort 
fra cirka uke fem efter fødselen og frem til nu, det er nok sandsynligvis ikke for alle. Eh, og det er jeg fuldstændig klar over. Det er for mig, og derfor er det vigtigt igen da ta på sig de skylappene. Ja, absolut. Och jag bara tror jag märker att när jag skrev den boken och när jag gick igenom min egen barseltid för den sakskyl att jag trengte ett skille eh, mellan det som var bevegelse, eh, lite sån generell trim och träning. Och jag följde att jag började med skiklig träning för kanske efter ja, ett par månader eh, för det handlade sån i första omgång bara om att bevega sig och för att komma liksom tillbaka till status quo kanske där du var ja, för graviditeten då och så kan man på något börja träna ordentligt igen. Eh, men det var viktigt att understreka att du mår som inte komma igång med hare träningsökter det håller med att bara börja bevega sig lite i samma vagn för exempel det har jag sett att du gör massa av också gör lite strickövningar på stugulvet men du tänker ta dig helt ut och liksom ha den hare träningsökta det handlar bara om att komma igång med lite sån bevegelse då Mm, jag tror det är er väldigt viktigt och i en period i alla fall redefinera för sig själv vad du menar med uttrycket träning och vad som är er träning för dig eh och kanske inte nödvändigt skalla ting för träning bara liksom du ska du ska röra dig lite du ska ha lite fysisk aktivitet för det är er bra för kroppen och hode och och det gör att du behåller god hälsa och gör dig klar efter vart för mer och hårdare träning och så är er det ju också du kan føle dig helt grej. du kan känna du kan börja ett vart att känna att det känns sånt som du var før då. och det börjar jag att känna lite nu. Nu börjar jag känna mig själv igen på något sätt. Och så är er det ju sån jag ska inte tillbaka och ha igen den gamla kroppen min. Nå ska jag framöver, liksom nu är er det nya tider och jeg jag måste på något bygga upp den kroppen jag har nu och det blir spännande liksom vad jag får till i framtiden. Men så länge man ammer för exempel så har du jo en lite annan sammansättning av hormoner som strömmer i kroppen än hvis du ikke ammer. Hvis du slutter med nattamming så ändrar hormonstatusen sig lite grann. Så för exempel detta med bäckenledd och sånt, det kan ta jättelång tid. Det kan jo ta ett till två år för det är er helt normaliserat igen fördi man har er höj på det som heter relaxin ganska länge. så att det kan gott vara att många ting känns ganska normalt ut men så är er det för exempel såna stöttande strukturer som alla ligamenten som du har tillknutet bäckenet som inte nödvändigtvis är er helt upp och nicker och helt på platsen och därför syns jag det är er i alla väldigt viktigt att kommunicera ut att ja, även om du kanske har löpt massa då i det tidigare träningslivet ditt för prebaby så är er det inte säkert att det är er det du ska börja med nu det är er trots allt ganska hårt för kroppen Och det är er ju något som jag också kände på som löpning är er något som jag brukt väldigt mycket i träningen min som som skilöper och kanske egentligen är er bättre att löpa än att gå på ski faktisk. Men jag ska vara så ärlig och säga si att eh, jag vet inte om jag började löpa för tidigt men jag löp i vart fall allt för långt den första ökta. Eh, och fick liksom svi för det dagen efter För där menar jag huska att du la ut ett land på Insta story om att du hade gjort lite för mycket lite för tidigt och jag förstod det som att du fick dig en eller annen form för aha upplevelse i förhåll till det här med bäckenbunden eh, för du upplevde själv att det föltes grejt och bra men så var det inte där likväl hurdan vad var grejen där Ja det är er egentligen två olika historier da. men den ena med den aha upplevelsen som jag lagde en lite sån extensiv story på på Instagram för att jag syns det var så sprött att uppleva det var ju nettop detta här med eh bäcken och bäckenbunden och rätt sett muskelkontakten och styrken som är er tillknutet bäckenbunden eh och också försökt bukmusklerna och jag har ju bakgrund som pilatesinstruktör och där jobbar man mycket med eh, 
forskjellige typer, man jobber mye med bekkenbunn, og hvordan du aktiviserer den, og hvordan du også bruker den bukmuskelen som ser ut som en slags korsett som heter transversus abdominis. Og vanligvis da, når du kniper i bekkenbunnen, I til, både foran og kniper også bak i rumpa, og når man liksom, eh, for eksempel også aktiverer pusten, puster kanskje kraftig ut, så skal da transversus abdominis, denne korsettmuskelen, aktivere sig. Det er en del av pustemuskulaturen vår, men den deler og binder med, med da, eh, bekkenbunnsmuskulaturen. Og så gjorde jeg jo da det som på en måte jeg vanligvis gjør da, for å aktivere bekkenbunn og denne dype eh, magemuskelen. Og det skedde ikke en pøkk, det skedde ingenting. Eh, og jeg blev helt sjokkert, fordi dette var jo noe som bare skulle gå på automatikken. Det at nå skulle det vel liksom bli litt, nå skulle jeg kjenne at det aktiverte sig under fingrene mine, og jeg skulle kjenne at jeg fikk kontakt med de dype magemusklene, og det skedde jo ingenting. Dette var jo ikke så veldig lenge etter fødselen for så vidt. Så for mig så blev jo det et bilde på at jeg hade virkelig ikke den muskelfunktionen som jeg selv trodde jeg hadde. Og den muskelfunktionen den er veldig viktig for att støtte opp blant annet bekkene under aktivitet. Da. Så da tänkte jeg jo, ok, her gjelder det å gå rolig fremover med nettopp dette her som handler om store bevegelser, flerledsbevegelser, bevegelser som foregår i høy fart, retningsendringer, alt det der der som handler om treningsbelastning. Nettopp fordi at jeg, bare, at jeg kjente med denne funktionstesten på mig selv at her er det mangler ut og går. Og det gjorde også at jeg steppet opp gamet på bekkenbundstreningen, og da lot jo ikke akkurat responsen vente på sig. For da fick du liksom fortgang i ting, og da merket du en veldig progression eller? Ja, da merket jeg en veldig progression. Det var nærmest sånn fra uke til uke at jeg merket at... Og da test, brukte jeg jo den samme sånn testen med at du bruker, setter fingertuppene liksom litt mot innsiden av... Eller liksom ned mot skambeinet, og så klemmer du in og så skal du knipe foran og bak og kjenne at det strammer sig under fingrene. Og da kjente jeg jo at det blev liksom hardere og hardere, og styrken kom gradvis tillbaka når jeg faktisk satte i gang med systematisk automatisk bekkenmunnstrening, det vil si at jeg gjorde det hver dag, og gjorde det ordentlig, og gjorde det i fred og ro, som jeg nevnte tidligere. Så, så det er jo liksom den ene, ene greia da, så var det med løpingen, det, det handlet litt om at jeg rett og slett løp for langt den første gangen, eh, spente på meg joggeskoa, stakk ut i skogen, eh, jeg tog det rolig på asfalten og gikk bortover, når jeg kom inn på sti så begynte jeg å småjogge og trippejogge, Og bare følte på en enorm frihetsfølelse, og hadde ikke vondt en plass, og syntes jeg hadde ganske bra fart til og med gjennom skogen der, og tenkte liksom bare, pøh, fødsel, det her er jo akkurat som før. <laughs> og så kom jeg ut, på, ut av skogen, og der møtte jeg mannen min som hadde jogget imot mig med vogna, og så skulle han ta vogna og stikke, gi vogna til mig da, stikke på sin økt, og så skulle jeg gå rolig hjem. Men så hade det sig sån att det bynt att styrtregna men så jag var ute. Så då la jag på sprang upp asfalten med med vagnen där då och löp väl egentligen fortare än jag borde. Eh, og det ändte med att det då blev den första löpeturen min var på 10 kilometer, eh, og och då i mycket högre tempo än jag borde haft. Så jag hade ganska så vondt i sin fysen dagen efter på då och bara måste sova med puter mellan benen och så det var det gick fra sån Detta er superdig, I'm back you guys, liksom, til bare sånn, ok, nå skal vi ikke løpe på hvertfall to uker. 
Alltså det är er det som är er kroppen är er en luring för det är er inte nödvändigtvis alltså en sirri från undervejs men du får gärna betala lite för det efterkant så nu ska jag att jag hade det i graviditeten i vart fall för jag hade också smärta i sin fysen. det som är er käckt att huska på då är er att du, du får ju inte någon sån varig men för din del att du uh, var lite för uh, brejal akkurat då. Uh, men du får feedback om att du måste ta det lite roligt. Uh, men jag tror det är er viktigt att inte vara rädd för att pröva sig fram. Uh, för det väldigt många är er ju rädda för att beväga sig efter födsel men alltså det är er ju väldigt lite sån farlig som kan ske visst du är er flink att lytte till kroppen och sånn som du skönner att okej okay, nu är er jag skickligt ont då ska kanske inte lägga på lägga ut på en ny enmils löpetur i morgon liksom man måste vara lite i stede i egen kropp då Ja, det er, altså på kort sikt så, så kan du liksom ikke uh, skade deg stort sett ikke da, og på et eller annet tidspunkt så, så må du bare prøve uh, og hvis, du, du vet ikke om, om det funker å løpe før du har prøvd, men du bør kanskje ikke prøve 10 kilometer da, som jeg gjorde den første gangen prøv liksom jogge ett minut gå två minuter alltså jag började ju faktiskt med att jag joggat 20 steg och gick 30 steg det var sån jag började så jag började ju inte med den 10 kilometers ökta bara för att få det preciserat jag började väldigt roligt men på ett annat tidspunkt så ville jag ju försöka slippa vagnarna och och liksom klara mig själv eh klarade mig själv så väldigt bra så men då fick jag ju det svaret och då handlade det ju bara om att veta att okej okay, där går gränsen nu ska ler ned ta tre steg tillbaka evaluera detta och pröva att ha en mer förnuftig framgång på det du ska göra vidare men det är er också det finns också exempel på idrottsutövare som har eh starta för tidigt och pådratt sig för exempel brudd i i bäcken och sånt för att man har tränat för hårt och för mycket efter efter fødsel. så att på kort sikt så ska det lite till att skada sig men hvis du inte tar signalen och inte lytter eh, bara för du tänker att detta är er en förbigående fase så länge jag ammer eller whatever så, så kan man ju eh, kanske potentiellt skada sig men men du kan ju träna eller ursäkta du kan vara ganska fysiskt aktiv relativt tidigt efter födsel så länge födseln är er normal så så jag tror och det är er sällan ett problem egentligen att barselkvinnor är er för aktiva det är er heller det motsatte absolut och där nu börjar vi att närma oss slutet här men Jag må bara spørre dig nu Melina du är er jo en av de jentene i branschen som jag har synsig stor respekt för och Altså, nu har jag skrivit en bok om träning efter födsel och du vet hur det er. man har gärna sina värste kritiker lite i bakhodet och min största skräck är er jo att jenter ska liksom uppleva att åh nu kommer det ända liksom en ting jag må prestera på en bok om träning efter födsel när ska jag på död och liv göra push-ups på födelsedagen liksom för att sätta det på spissen. Vad tänker du lägger jag ett litet för stort press för jenter efter födsel när jag kommer en träningsbok om ja träning efter födsel? Någon vill kanske uppleva det sån. Det er nok någon som vill uppleva att när jag sitter och utbroderar om att ting drejer sig om att dagen drejer sig om att jag ska få trent och du liksom stämmer i samma kore så tror jag nog många kan uppleva att och det vill jag säga si att jag nästan vet genom att snacka med andra att det, det kan virke så lätt för oss, ikvant det är er så lätt och det är er inte alla som har möjligheten att prioritera sån och så vidare och så vidare och så kommer det kanske en bok som berättar hur du ska göra dessa prioriteringar som du ikke helt ser eget liv hur du ska få till. Så för någon så kanske det vi upplevs lite provocerande eller att eller kan upplevas som ett visst press, men jag tänker ju att det, det Det som är er viktigt här är er ju att huska på att det finns svårt lite 
eh, guiding och information i utgångspunkten på hvordan du som barselkvinna ska i det att klara och komma igång med fysisk aktivitet. Det är er ingen vägledning. Jag har kommit igång och vet det jag vet för jag har gjort enormt mycket research. Jag vet du har gjort det samma, du har gjort enormt mycket research både eh, ikke bara på internet men du har också tillknutit dig fagpersoner som du har snakket med. Så att det är er, eh, och detta eh, antar jag du har gjort för att du selv kanske gärna skulle haft en sån bok när du när du hade fött, ikke sant? Så så problemet är er ikke det att någon sitter och føler sig eh, presset eller eh, ja, eller føler på det att man selv gärna skulle varit så aktiv men ikke helt klarer det. Eh, det er slik jeg ser problemet eh, fra et samfunnsmessigt perspektiv så är er det det att vi vi kvinnor som är er barselkvinnor ikke har Vi har knappt verktyg til att komma igång. Og därför så tror jag det är er viktigt att du skriver en bok men också att andra gör det. Att andra kommer med olika om det är er kurs eller om det är er böcker eller men vi trenger mer lättfattlig information på marknaden om det att rätt sätt komma igång med fysisk aktivitet efter födsel. För slik jag upplever det genom speciellt Instagram där vi är er relativt aktiv, det är er att jag får massa massa frågor om hur man ska komma igång. Och ja, det är er begränsat med svar jag har att ge, nettop för att det finns så lite info där ute. Jag är er så enig och jag inser nu att det frågeställ var ganska ledande i och med att vi som du säger synger samma sång, men jag är er bara så extremt upptatt av att förmedla att detta här med träning efter födsel, måten vi snackar om det på, det handlar inte om att du ska komma så sjukt i form fortast möjligt. Det är er mer om att ha det bra i en helomvältande tid och i en tid som nästan kan uppfattas som en sån identitetskris så man kan ju potentiellt miste sig selv, i hvert fall den man upplevde att man var för man fick barn då och då menar jag att fysisk och mental träning kan vara ett gott verktyg för att ta lite vare på på sig själv i det hela um, så vi och vi är er ju vi är er ganska samstämda där Melina <laughs> jag är er helt enig i det för till man går ju igenom men man må jo tänker lite på hvordan man vad är er identiteten din eh, og och hur ska du fortsätta hur ska du leva vidare nu som du har fått detta nya lille menneske in i livet vad må ändras hur kan du göra ändringar eh, Og en del av det eh, liksom hela den där symbiosen där är er ju faktiskt att finna ett eller annat sted hvor du kan prioritera fysisk aktivitet dig selv og, fysisk aktivitet det handlar inte om liksom att eh, i to och en halv kilometer i timmen med kaffelatte i hånda och vagnen i den andra hånda det handlar om att göra ett land som gör att du bevarar eh, livslång god hälsa eventuellt kommer dig i bättre fysisk form och det är er faktiskt väldigt viktigt så jag är er liksom inte nog rädd för att vad ska man säga si, preacha det men jag tror Eh, også at, og det er også noe som jeg snakket med helsesykepleieren vår om da, hun som er, har ansvar for oss på helsestasjonen, og det er at eh, veldig mange har kanskje ikke tenkt så mye over hvordan det skal bli efter at barna har kommet. Man tänker väldigt mycket på fødsel, og man tänker väldigt mycket på vad som sker i graviditeten, om det går bra med barnet og så videre, og har kanskje bekymringer rundt det og så har man ikke reflektert eh, så mye rundt hvordan det skal bli etterpå och kanske heller inte tagit praten sammen med partnern sin, något som är er väldigt väldigt viktigt att man spelar på lag hvis man har tänkt att få igenom sina ting då och du får kanske inte gjort 
allt du har lyst till eh, liksom de första det första året barnet lever men hvis fysisk aktivitet är er viktig för dig så kanske du sätter det högt på prioriteringslistan och så nedprioriterar du något annat då. Och så må jag ju se si att eh, ja alltså jag har blivit mamma men jag är er ju allt det jeg var för i tillägg. Det er jo ikke sånn at selv om jeg nå har blitt mamma, så er det alt jeg er og alt jeg skal gjøre. Jeg er det i tillegg. Det er en titel jeg elsker å smykke meg med. Men, men jeg er fortsatt akkurat den samme som før. Jeg tror nok det at jeg føler, i hvert fall på nåværende tidspunkt, at jeg ikke har mistet mig selv i den mammarollen, det går mye på det at jeg faktisk tenkte ikke så veldig mye på fødselen. Jeg tenkte veldig mye på hvordan livet skulle bli etterpå. Og også liksom snakket veldig mye med partneren min da, om vad som var viktig for mig når vi da skulle begynne livet 2.0. Og det har gjort det enklere for oss begge to och gi hverandre tid til det vi trenger å gjøre, som for begge oss da, happens to be träning. Och då har man det mycket bättre som både par men också mamma och og pappa också. De gångarna jag och kärsten ryker på en krangel är er ju hvis en av oss føler att vi har strukit strikken för långt, alltså offra och selv för mycket för fällesskapet, då går det gärna gärnt. Så altså, det sker jo igen och igen, men det är er en evig läringssak då. Um, og helt på tampen Melina uh, så må jeg spørre dig. jeg føler at hele episoden egentlig har svart på dette her men um, litt sånn avslutningsvis da hva vil det si for dig personlig å være sterk efter fødsel både fysisk men også mentalt oi hva det vil si mm, det vil si å ha frihet til å kunne bevege mig slik jeg vil uh, når jeg vil og vet jag liksom känner på den god klarar känner på den godkänslan då med det där er att vara aktiv det ger ju mig en annan typ av tillfredsställelse det är er därför jag driver med det dag ut och dag in men det handlar väldigt mycket om det att vara stark fysisk och mentalt det att veta att jag kan bara snöra på mig yogaskorna och löpa 10 kilometer utan smärter det är er liksom det är er såna det är er inte stora ting men det är er såna ting så egentligen frihetsbegreppet står nog ganska starkt för mig i akkurat det då Absolut. Och så kan jag också skjuta in sån mentalt sett som jag blir väldigt inspirerad av är er den evnen du visar till att stå lite upp för dig själv i den helomältna tiden som barseltid är er, och och fortsätta jobba fram dina behov och få genomfört det du önskar samtidigt som du också är er mamma. Och det ja, kommer jag att ta med vidare från dagens episode och fortsätta att stå gott i det att sören eller jag förtjänar egen tid med jag också. Ja, jeg kan bare si like måte, Pia, og så håper jeg jo at um, vi nå mer inspirerer än uh, och irritere uh, akkurat når det gäller dette her med träning og, og, og egen tid, og er, nu er det sikkert uh, mødre i veldig forskjellig, på si, situation med barn på forskjellige aldre og forskjellige unger da, som vi var inne på tidligere, um, som sitter där kanske skulle önska att och skulle önska jag också eh fick till akkurat det men det passar inte akkurat nu och då får det vara helt grejt men det är er ju faktiskt så att allt teller vardagsaktivitet teller också 10 minuter med ettlerand teller eh, så att eh, ja är er väldigt sån jag det är er väldigt viktigt att eh, som du var inne på i CP att vi kan låta oss inspirera av både varandra och Marit Björgen men men vi må liksom 
ta vår egen situation in över oss och så se ok, hvor är er det jag kan finna de smutthullarna hvordan kan vi som familj få till att jag får den halvtimmen eller disse 10 minuterna för bara det att göra den lilla struktureringen och den lilla planläggningsjobben där det tror jag det ger tillbaka gånger 10 eller gånger 100 till til den mamman Absolut. Jag hoppas som dig att du som lytter blev inspirerad och ikke ikke irriterad. <laughs> Men det är er viktigt att ikke jämföra sig med andra. Gå lite i dig selv och finna ut av okej, okay, hvordan kan jag ta til med det här och lösa det på på min måte? Och ett sted som kan vara smart att starte, det är er att checka ut Melina på Instagram. Eh, kan du bland annat skjuta in att den bäckenbundstesten som vi snackade om tidigare, den har ju du laget en story på som ligger på dina highlights fortsatt, gör det ikke det? Ja, den ligger på en highlights som heter Female 2 tror jag. Noe sånt nå. Ikke sant? For ja. den, den kan være lite praktisk att se, og ikke bare, for den er lite vanskelig å forstå når man lytter, men kanskje ja. det er litt lettere når man også ser at du viser visuelt. Jeg husker jeg så på det og fikk helt sånn der wow! Og man gjorde det jo selv med en gang. <laughs> det var ganske mange som bare, hvordan kniper du egentlig og sendte meldinger og sånt? Men jeg må presisere at det er ikke det som er bekkensjekken, da, hashtag bekkensjekken, for det er noe annet. Det er jo en check som man gjør både av magemuskelen selvfølgelig, men også vaginalt da. Så det er ikke det samme som bekkensjekken, men man kan selvfølgelig gärna titta på dette i tillegg. Yes, og ikke fortvil dere som lytter, bekkensjekken, det kommer vi også til å lære mer om etter hvert som denne podcasten ruller og går. Melina, det er på tide och takke dig for att du tog dig tid til å stille opp. Jeg vet att det kräver lite att sätta av en time til å sitte og skravle med mig opp i amming og forskning og alt dette greiene her du driver med, men jeg vet att det betyder väldigt mycket både for mig men også alle de som lytter, så tusen, tusen takk. Tusen hjertelig takk, Pia. Jeg er bare kjempeglad hvis jeg kan bidra med et eller annet litt underholdende der ute. <laughs> det tror jeg uten tvil. Tusen takk for i dag. Ha det bra. Ah, Melina er så brain goals, og mom goals, og masse annen type goals. <laughs> det var digg och slå en prat med någon som angriper permelivet på en litt sånn annen type måte det vi kanske känner som standarden, Det kan känna mig igen i veldig mye av det som Melina forteller om. Da. Det är er jo første gang man har fått barn, och man vet jo ikke helt vad som er riktig eller gærent med hverken ene eller andre. Men etter som jeg lærer, både om trening etter fødsel, men også generelt det å man skal si, ha baby, så er det at det ikke finnes noe fasitsvar med to streker under svaret. Man må prøve å løse det på en måte som passer en selv. Da. Og vi snakket jo blant annet litt om dette her med prioriteringer, og vi tatt i boka mi så har jeg en øvelse som skal göra det lettere och eh, få orden på disse prioriteringene. Og ikke fordi du skal få gjort mest mulig i løpet av en dag nødvendigvis, men for at du skal få gjort det som er viktig for dig. Jeg synes for eksempel det er fort gjort å bruke verdifull fritid, som for eksempel når babyen sover, på att ta oppvaske, vaske klær, rydde, preppe middag. Og før man vet ord av det, så er babyen våken igen og man må utsette sig selv da, til neste dag og det er ikke noe gærent i å velge vasking, matlaging og andre som fornuftige grejer, men jeg er veldig opptatt av at det skal være ditt valg da at du gjør det fordi du vil, ikke fordi at du føler du må, eller fordi du bare liksom blir caught away med dagen hvis du skjønner jeg synes det er viktig at man tar litt sånn bevisste valg Och detta och en del annat får du också hjälp till i mentalträningsdelen i boka mi, som är er ett sätt med olika övningar som ska göra det lättare att ta vare på dig och ditt i den nya vardagen rätt och slett. 
Och med det så är er det nog en gång på tide att runda av. Nu ser jag att du börjar att rörsla i babykollen min här. Jag måste bara säga si tusen tack för att du lyssnade och ge mig gärna en sån tillbakemelding i iTunes, hvis du har tid och lyste det. Det bidrar till att ända fler får med sig det glada budskap. Så nu må du ha en super dag vidare och husk och ta vare på dig selv lika gott som du tar vare på andra där ibland babyn. Vi snackis.